0: Bem, hoje um, vamos debater a questão LGBT como resposta à crise social, um, movimento em si também, e o que tem acontecido um, tanto a nível da crise, da crise social e, e não só, e, e depois nas questões LGBT ao longo dos últimos anos. Um, o Filipe Gaspar, que era um dos oradores um, deste bem. painel, não pode estar presente, e por isso temos uh, João Carvalho. Um, Ativista mais ligada às questões da habitação, também pela, pela ação das lutas, mas também uh, autarca e, e mais ligada às questões uh, locais, e também ativista LGBT, entre outras coisas. Obrigado. <risos> e, uh, do outro lado, Liliana Rodrigues, uh, Presidenta Omar, uh, uma das fundadoras e organizadora da Marcha de Braga, e investigadora nas questões LGBT na Universidade do Porto. E, portanto, se calhar vou dar a primeira palavra à Liliana e depois...
1: Bora. Bom, uh, antes de conseguirem ouvir-me bem, uh, uh, de alguma forma é interessante ter esta sala cheia, uh, porque é interessante pensarmos que as questões LGBT também têm mudado no interesse, mas também se reflete muito aqui neste próprio partido, da importância destes temas para este partido e também cada vez mais nestas áreas de interesse. Eu lembro-me, há uns anos atrás, de estar num congresso ligado à área feminista, da diversidade e de saúde, assim, é um congresso que tinha muitas áreas temáticas, e reparei um, que, que nos colocaram não sei se, se a Conceição se lembra que nos colocaram numa sala era a sala das temáticas LGBT e colocaram-nos numa sala que não tinha quase ninguém ou melhor, que numa sala muito pequena e que tinha muitas pessoas então as pessoas ficaram no chão nesse dia então é interessante ver uma sala grande com pessoas aqui e pelo menos uh, relembrar, relembrar que de facto esta área uh, começa a ter pessoas e a reconhecer um espaço também que nos acolha nesta diversidade Uh, isto foi só uma coisa que me lembrei agora porque não estava à espera que tivesse tantas pessoas nesta sala e uma sala grande também. Uh, eu estava de, de começar por, uh, por vos dizer que, que lamento, mas não vos trago respostas em relação a, uh, à crise social e, e nem às questões do movimento LGBT, que é a APN+. O que eu trago aqui é uma, uma proposta reflexiva para pensarmos em conjunto... E temos aqui muitas pessoas que inclusive eu conheço, trabalham também comigo e estão no ativismo em muitos lugares e que por isso a ideia aqui é refletirmos em conjunto aquilo que poderia ser uma perspectiva interseccional e as negociações entre políticas identitárias e políticas interseccionais para dar uma forma dar resposta ou pelo menos da resposta ao movimento mais à crise social. E por isso eu queria começar por falar da pobreza e também por falar da feminização da pobreza. E falar, de facto, que quem é mais pobre e que tem, e que tem sido vulnerabilizado, e vulnerabilizada, aqui eu uso a palavra vulnerabilizada, porque a vulnerabilidade não está nas pessoas, há um, um conjunto de contextos sociais e políticos, económicos, que coloca as pessoas mais vulneráveis numa determinada situação, e então, de facto, quem tende a ser mais vulnerabilizada e mais pobre, tendem a ser, então, as mulheres, por isso é que se fala da permanência da pobreza, tem sido também as pessoas monoparentais, em particular as mulheres em situações monoparentais, têm sido também as pessoas LGBTQIA PN+, também, as pessoas racializadas, migrantes, as pessoas mais velhas e jovens, têm sido também as pessoas com diversidade funcional e, de facto, têm sido também as pessoas que não têm casa para morar e também as ruas para circular sem violência. Porque de facto, também há um conjunto de pessoas que a rua não tem a possibilidade de elas existirem nesses lugares, ou não, não tem condições para elas existirem nesses lugares. Eu gostava também, e, e porque falei hoje de manhã com o Filipe, ele não, não pôde estar presente por diferentes motivos. E um deles é porque ele faz parte de uma comissão de, 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 de apoio àquela à Brasil, porque ela fez, ela apareceu nas notícias, ela fez uma, uma cirurgia na Tailândia, sim, sim, uma sim. mulher trans, de cirurgia de afirmação de género, e ela não correu bem, de alguma forma, e ela teve um AVC, ou seja, houve complicações médicas. Eu gostava de vos lembrar pensar quem é aquela é Brasil e as situações ou os grupos sociais a que ela pertence e o quanto, de facto, as pessoas que tendem a ser mais vulnerabilizadas são aquelas não só racializadas, não só uh, mulheres trans, a questão do género também entra aqui, as questões da classe, então é importante pensarmos nas categorias sociais, não de forma individual, mas pensarmos nas categorias sociais de forma interseccional para pensarmos também quem são as pessoas mais vulnerabilizadas, inclusive também dentro do próprio movimento mais eu gostava também, por isso, de relembrar a pandemia. E relembrar também, até porque faço parte da Marcha do Orgulho LGBT da minha cidade, tenho muito orgulho, e no ano da pandemia, todas as marchas saíram à rua, ainda que de forma virtual. E a Marcha de Braga saiu com o lema, nem tempos de pandemia, aceitamos LGBT que é a pena mais fobia. E porquê é que se falava também, e era importante, no âmbito da pandemia, também sair às ruas, ainda que de forma virtual? Porque, de facto, quando nós pensamos naquilo que aconteceu nos impactos da pandemia e da questão do Covid-19 para a população havia um conjunto de pessoas que já eram um agravamento às suas situações já previamente existentes ou seja não havia uma situação nova de situação de vulnerabilidade havia um agravamento ou uma situação de vulnerabilidade e houve também quem discutisse por exemplo que haveria uma situação de isolamento social e havia muitas pessoas LGBTQAPN+, que diziam precisamente que elas já estavam isoladas socialmente, tendo em conta as situações de vida em que as situações de opressão e de violência as colocavam. Então, de facto, é importante relembrar também o quanto as pessoas LGBTQAPN+, e pensando numa perspectiva interseccional, são mais vulnerabilizadas. E por isso, diria que é urgente falar da interseccionalidade, não sei se as pessoas estão aqui presentes conhecem o conceito de interseccionalidade, ele surge, há quem também trabalha e diga de outras, de outras perspectivas, mas surge muito numa partida do feminismo, do feminismo negro, em que, em que se falava que de facto, por exemplo, na luta contra, contra o sexismo, as mulheres brancas eram aliadas das mulheres negras, mas de facto na luta uh, contra o racismo eram os homens negros aliados das mulheres negras e que por isso uh, a questão da, 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 da situação da opressão ela era concreta para as mulheres negras e que as lutas tinham que ser interseccionais porque, por exemplo, quando nós pensamos nas campanhas de combate à violência de género nos Estados Unidos, quando elas eram pensadas apenas uma lógica branca eh, eh, de classe alta, eh, muitas vezes as mulheres negras não eram integradas de forma adequada nestas políticas, por exemplo, de combate à violência de género. Então, quando nós pensamos em políticas, é importante sabermos ou, ou refletirmos para quem são construídas essas políticas e então, segundo esta esta lente interseccional. Eu também trago a questão da interseccionalidade, ou seja, a resposta possível é pensar na interseccionalidade quando pensamos na resposta à crise social, mas também trago o feminismo trans, porque o feminismo trans também nos ajuda a repensar o nosso próprio feminismo, nesta ideia de pensar qual é o sujeito político do feminismo, incluindo também aqui as pessoas trans, mas também outras pessoas invisibilizadas pelo sistema. Uh, precisamente pensando, aliás, uh, um, uh, a questão das políticas e pensando nos exemplos da interseccionalidade Pensamos, por exemplo, nas políticas para as mulheres negras e violência de género, como eu falei há pouco tempo, falamos dos perigos da narrativa da história única, achar que, por exemplo, todas as mulheres negras uh, serão também pobres ou serão invisibilizadas em relação a determinada situação, então é preciso analisar todas estas realidades com, com uma perspectiva interseccional, com um olhar interseccional destas vivências, também falar, por exemplo, do quanto, juntando diferentes marcadores identitários, aqui não numa lógica de soma, mas uma lógica multiplicativa, por exemplo, as questões do género, da orientação sexual e da idade, por exemplo, há vivências de mulheres heterossexuais próximas a vivências de mulheres lésbicas quando não colocamos o um marcador de idade. Mas quando pensamos, por exemplo, de pessoas mais velhas, homens e mulheres, os, os, os homens gays mais velhos tendem a ter vivências e proximidades com relação à imagem corporal com, com mulheres heteros mais velhas do que por exemplo com mulheres ou entre as mulheres uh, uh, lésbicas e hetero. Não sei se foi clara, mas esta ideia de, de combinar quando se combinam estas dimensões identitárias, nomeadamente a questão da idade. Aproxima-nos muito mais, por exemplo, a algumas alguma vivência com alguns homens do que com algumas mulheres. Por isso é que é importante percebermos de que homens e mulheres estamos a falar quando pensamos numa perspectiva interseccional. E também gostaria então de trazer as questões trans mais velhas e o não acesso à saúde, por exemplo, no interior, mas ao mesmo tempo também no interior, que se pode sentir mais segura durante o dia. Eu estive recentemente no Brasil a fazer a fazer entrevistas a mulheres trans mais velhas no interior e, e, e nas grandes cidades e eu fui visitar uma um centro LGBT no interior de, do Rio de Janeiro, que era em Miracema. E, e nesse centro tínhamos muitas pessoas, mulheres trans que me falaram das entrevistas e também conheci outros contextos, mas elas diziam que esse espaço de interior as protegia, porque protegia-as da violência elas conseguiam andar na rua durante o dia, inclusive andar de bicicleta. É uma expressão que usavam muito esta ideia de que as pessoas conseguiam estar protegidas no interior da violência. Mas, ao mesmo tempo, esse interior que as protege da não-violência é o interior, por exemplo, que nos dá acesso à saúde, em que elas, por exemplo, para ter uma afirmação de género, não iam para a Talândia como Keila Brasil, mas não tinham essa possibilidade, nomeadamente, das hormonas e, inclusive, tinha grandes efeitos ou grandes complicações à sua saúde, nomeadamente algumas delas, por exemplo, como tomavam hormonas de forma não medicada, ou seja, de forma clandestina, podiam prejudicar e prejudicavam inclusive a sua saúde. Então, o quanto era importante perceber que o mesmo contexto interior pode ter diferentes reconfigurações quando pensamos numa perspectiva também interseccional, até pensando não nos, nos marcadores clássicos da interseccionalidade, mas até do território, quando nós pensamos sobre isso. Ao mesmo tempo, também não podemos ignorar as negociações, a possibilidade delas, entre políticas identitárias e políticas interseccionais. Aqui a ideia seria, pensando em uma, perspectivas interseccionais, mas há momentos e há contextos históricos de tal forma tão fortes que é importante também assumir políticas identitárias de forma temporária e ao mesmo tempo também com possibilidades de alianças. Então, reforçando aqui, quando falamos de políticas identitárias, estamos a falar de grupos sociais, mas centralizamos então em algumas dimensões para ter noção do grupo, mas olharmos então apenas... Ou seja, mas olharmos apenas ou ignorando a pluralidade desses grupos, de facto não vamos atender àquilo que implica políticas a sério e nesses contextos. Eu vou, estou a pensar, por exemplo, no Dia Internacional das Mulheres... Nós pensamos na Internacional das Mulheres, estamos a precisar políticas identitárias. Mas se nós, ao mesmo tempo, assumirmos que, que as mulheres são diversas e temos mulheres racializadas, mulheres trans, mulheres, mulheres com diversidade funcional, nós construímos uma luta, ainda que de forma identitária, num determinado momento, pegamos uma identidade marcada, mas assumimos que, de facto, esta esta pluralidade das vivências e pensar políticas nesta diversidade. E, de facto é importante assumir esta negociação e não ignorar esta, esta interseccionalidade das suas vivências porque se nós ignorarmos esta, esta pluralidade de vivências, tenderemos a excluir quem já é mais excluído ou seja, eu agora vou pedir-vos um exemplo uma, uma, um exercício de refletirmos sobre, que é por exemplo, pensarmos as pessoas todas estão aqui presentes pensar, não é, fazer imaginário coletivo, que é pensar uma mulher trans negra com diversidade funcional eu gostaria de perguntar se ela estava no vosso imaginário coletivo se eu não tivesse feito essa pergunta e, e, e por isso mesmo se pensarmos que essa pessoa existe e em que contexto ela existe se ela está em que território se ela está aqui hoje, por exemplo uh, então é importante pensarmos que de facto, se nós, não pensamos, se nós não discutirmos uma perspectiva interseccional nós vamos continuar a excluir as pessoas que já estão excluídas e então eu queria vos lembrar de, de uma, queria partilhar convosco uma mulher trans um, negra um, com diversidade funcional, que não tinha uma perna um, no Brasil, recentemente em que trabalhava com a Andrea Brasil é tudo assumido, porque é uma, uma, uma pessoa que faz roupas LGBT e ela estava lá naquele contexto, e muitos dos contextos que temos, como o Filipe Gaspar não está aqui hoje porque está a apoiar, uh, uh, está a apoiar um, um, pessoas de uma situação de maior vulnerabilidade para ter acesso a, a, a um conjunto de, de recursos, nomeadamente à saúde. Também esta pessoa que eu estou a falar aqui hoje estava no contexto do ativismo e no contexto do ativismo para muitas destas pessoas é a possibilidade de elas sobreviverem e elas existirem, nomeadamente nesta narrativa. Se eu não estivesse em determinados contextos, se nós não estivermos em determinados contextos, se nós não saímos nos lugares das academias, nos lugares das nossas estruturas, não conheceríamos muitas das pessoas que desafiam esta, esta diversidade. E tal como não é possível, eh, eh, tal como não, é possível não, não ser apenas não racista, é, é fundamental ser antirracista, também não basta ser eh, não capacitista, capacitista, tem que ser anticapacitista, não é Ana? Construindo espaços de acessibilidade, mas não apenas nas repartições de finanças, lembrei-me, mas também construir espaços de acessibilidade e na acessibilidade no lazer as pessoas com diversidade funcional têm direito também a ter uma discoteca um, ter um espaço de sociabilidade diverso e acessível é importante também referir que não basta não ser capitalista, também se tem que ser anticapitalista, estamos todos nós e todas nós e todos nós, uma perspectiva inclusiva a combater também neste espaço essa possibilidade e não basta não ser não LGBTfóbico tem que ser anti-LGBT-fóbico, porque senão, a dada altura, parece que, parece que se dá a ideia de que as causas serão sempre vossas e não nossas, Casos as causas têm que ser todas as pessoas. E, no fundo, o que nós temos que fazer e continuar a fazer é nos feministizar, tal como a campanha de Braga, há muitos anos, domar Omar Braga, que era a campanha Feministiza-te, que era a ideia de contribuir e, de alguma maneira, instigar a sociedade à nossa implicação com o feminismo numa perspectiva global, e eu diria que, no fundo, o que temos agora e pensando aquilo que temos atualmente as questões atuais, não basta então agora nós nos feministizarmos nós temos que nos transfeministizarmos numa perspectiva eh, como eh, eh, o feminismo trans o transfeminismo traz desta ideia interseccional e pensando numa agenda trans que é revolucionária se pensarmos num mundo em que haja a desconstrução do binarismo de género e perspectivas essencialistas, a despelituação das identidades trans e, e de todas as formas de patologização das identidades diversas. Eu, quando estava a fazer estas notas, lembrei-me daquilo que o Freud trazia das mulheres estéricas, que eram patologizadas porque elas rompiam aquilo que eram as normas sociais, então elas eram as estéricas, então é importante despatologizar todas as formas de vida e de expressão da, da diversidade. Combater a violência cissexista si e transfóbica, mas também combater de forma acérrima todas as formas de violência a necessidade da visibilidade às sexualidades das pessoas trans não heterossexuais, mas como dar visibilidade às orientações sexuais diversas de todas as pessoas e aqui a recusa também a ideia de orientação sexual, porque há muitas pessoas também assexuais que recusam-se esta ideia do de desejo e também é legítimo este reconhecimento. A ideia dos direitos sexuais e reprodutivos para todas as pessoas, como propostas emancipadoras, por exemplo, pensar nos direitos sexuais e reprodutivos para homens trans, e eles não estão a ser menos homens por isso, estão apenas a espelhar a diversidade humana. E ampliar, então, a ideia do sujeito político de feminismo, deixando-se remeter apenas para a mulher branca, heterossexual e cis, passando a incluir outras mulheres invisibilizadas pelo próprio sistema, tais como as mulheres negras, pobres, mais velhas, lésbicas, com diversidade funcional e ou trans. De facto, quando nós pensamos no transfeminismo, quando nós pensamos em políticas interseccionais, possibilita-nos dar sempre esta ideia de uma resposta que ela não pode ser um movimento, menos naquilo que eu acredito, e é um acreditar coletivo de muitas pessoas que estão aqui presentes, é uma resposta que nunca poderá ser solitária, nem individual, ela terá -se que sempre ser coletiva, de alianças com diferentes movimentos, ainda que em alguns momentos possa ser temporária, não, não instrumentalizando as lutas, é importante dizer-lhes em partidos políticos, e ter autocrítica naquilo que fazíamos, elas devem ser solidárias e, como eu gosto sempre de dizer, afetivas. Porque só o afeto é revolucionário e só com o afeto integramos e entendemos as opções que estamos a sujeitar. O sujeitado é aquilo que está muito mais implicado na filosofia Trabalha-se essas questões de, de que, por exemplo, se as pessoas não estiverem nos lugares onde estão as pessoas e, no, e não integrarmos, de facto, os lugares com o afeto, nós não temos acesso a eles porque de facto com posturas autoritárias não faz sentido estar nos movimentos de libertação e de, e de justiça. E por isso acredito que não é possível sermos ou dizermos efetivamente esquerda sem atendermos à luta toda. E também na, na, na linha do lema da campanha da Mariana Mortágua, do direito à vida boa. E esta vida boa é não ter de sobreviver, mas ter condições para viver e viver esta vida boa e as pessoas LGBT têm que ter direito a esta vida boa. E para viver esta vida boa é reconhecer que a liberdade é ter condições para sair do armário, como era o lema da marcha mais de Braga 2021. E como nos diz o Sérgio Godinho, se há liberdade, só há liberdade a sério quando houver, a paz, o pão, a habitação, saúde e educação, acrescentando habitação e emprego, só há liberdade a sério quando houver, liberdade de mudar e decidir, quando, puder, quando pertencer ao povo que o povo produzir. E também uma frase que nos diz muito, que só se pode querer tudo quando não se teve nada. E então, para muitas destas pessoas, e pensando numa perspectiva interseccional, estas pessoas muitas vezes não tiveram direito é a nada. Então, quando as pessoas reivindicam o lugar, elas têm que ter direito a não ter que estar constantemente a tentar sobreviver por, digna, por uma vida digna e isto uma vida boa. E por isso há liberdade e vida boa quando há liberdade a sério, quando também garantimos as condições para sair dos, armários, dos diferentes armários das nossas vidas. Então, que possamos todas e todos e todos sair dos armários das nossas vidas e que possamos construir movimentos coletivos concertados com, com esta ideia de uma liberdade a sério quando realmente houver vida boa.
2: Olá. Um... Eu adorava ter um discurso tão organizado quanto eu, eu e Ana, à tarde, não era suposto estar tê aqui, então tenho aqui algumas cábulas copiadas de mil ideias que eu vou ter, isto vai ser muito caótico, mas Está também isto um calo... que eu trago é. sempre, claro. acho que esta é a minha participação, é até caótico. mas o que é que eu quero trazer aqui, acho que que é falar, várias vezes, nesta questão da interseccionalidade e, sobretudo, acho que vou corrigir um bocadinho que a Miriana diz, eu acho que já tiveste aqui uma resposta àquilo que é à crise social. A, crise, a, a resposta à crise social é responder, acaba é desmantelar o capitalismo, é combater o neoliberalismo para a população na sua totalidade e, quando falamos especificamente da população LGBTQIA. mais. A resposta só para é esta. Não serão políticas de lutas, não serão estes, estas alianças, daqui a bocadinho vou tentar falar um carinho, com as alianças liberais para a conquista de direitos. Acho que sim, temos para uma ruptura. Entender que a discriminação sistémica das pessoas hoje da em há mais não restringe apenas ao simbolismo, à linguagem, à cultura, ela materializa-se naquilo que são as dificuldades de igualdade no acesso, economicamente, financeiro, vou falar um bocadinho mais da questão da habitação, tentar não entrar tanto pela identificação, pelo diagnóstico das causas, temos debates para isso, temos feito muito, muito recentemente um grande, um, um grande debate sobre a questão da habitação, e não falando tanto daquilo que é o diagnóstico também da desigualdade concreta das pessoas da LGBTI. Num fórum LGBT que a gente teve no início do ano, houve um debate precisamente para falar daquilo que são os e dados da discriminação das pessoas da LGBTI no acesso à habitação. Passo a parar aqui um exemplo muito vago. Em termos de pessoas em situação de sem abrigo, a generalidade na população jovem é 1 um em 10 pessoas já viveu em situação de sem abrigo num período de pelo menos 12 meses. Fomos falar da população GDTI, o risco aumenta em 101%. Fomos falar da população jovem, trans é 1 em 5 pessoas trans já viveu em situação de sem abrigo de pelo menos 12 meses. É um descambular, estamos... Como eu digo muitas vezes, no fim da cara é alimentar. Ah, acho que fica ali umas meras décimas do, daquilo que é a população cigana no acesso à, à habitação, seja à habitação própria, seja na questão do, do arrendamento. E eu reclamo à tarde a ideia de que o capitalismo é uma estrutura que nos constrange de autonomia e de identidade. E está economicamente em condes vivências com habitação muito opressivas, de, às vezes a falta de, de habitação em si que amputa a nossa autonomia amputa a liberdade acho que isto foi muito concreto no tempo da pandemia qualquer pessoa no tempo da pandemia viveu a dificuldade que foi no corte a serviços públicos, no, no corte ao trabalho no corte às coisas mais dia, mas também o um corte social a questão do próprio isolamento bem, isto para pessoas LGBTI tem uma camada ainda mais acentuada que das poucas vezes que a tua expressão e às vezes a sobrevivência já está puramente dependente de facto, depois, estendo à tua casa, estás, de repente, enviado em quatro paredes, provavelmente com uma família obstetiva, ou, onde se calhar, ou estás, ou estás no armário, ou tens que renegar -te, toda uma espécie de identidade. Bem, provavelmente aqui de uma violência psicológica, sobretudo, absolutamente desumana. Lá ah, tá, desculpa, estou a fazer isto, que é para não me perderes. E queria-te dar aqui uma algum sentido de crítica. Por exemplo, em 2015, o New Labour Forum, que é um projeto da uh, é Cunning School of Labour and Urban Studies in na América, desenvolve uma análise sobre queer precarity and the myth of gay affluence, que basicamente destura esta ideia do, que é um dos meus debates favoritos, a traição do movimento LGBTI à aliança anticapitalista. A ideia do movimento queer e do direito do movimento pinkwashing, não é? que este abandono da perspectiva capitalista do movimento clima dos mais décadas, é um mito aliás que é propagado para esta ideia da comunidade, muito para esta pela série, esta coisa dos anos 90 de o homem virgem, gay, branco todo fashion, vai para Nova Iorque é todo picolhaço e tem um apartamento só para ti é esta a pintura satirizada da comunidade, como se nós lá está fôssemos todos com um grande bom gosto cheio de estilo e decidimos-nos aí a verdade é que não, lá está a comunidade LGBT são pouquíssimos os que têm esse de esse ir à parada todos os dias passear pela quinta avenida. Nós somos, precisamente, as pessoas estão diariamente na incerteza. vou ou não voltar para casa, a família para é expulsa. Vou ou não diariamente ser despedido, porque, de repente, o meu patrão percebe que, afinal, as pessoas... É, é, é. Isto é um mito, quer nos propagar, é nos propagar também porquê? Porque, economicamente, eu digo isto tem poder algum. algum. Tem que estar a gravar, tem que estar a gravar ah, o <risos> Que é a ideia de, de, da aliança liberal. Tivemos que a fazer, e vamos ter que continuar a fazer alguns momentos, tivemos para, para, para descriminalizar a homossexualidade, no acesso ao casamento, no acesso à adoção, tudo isto. Mas a verdade é que eu costumo dizer que os, os liberais não, não aprenderam a não nos odiar. Os liberais, na minha perspectiva... A ideia de clientela superou o ódio. A ideia da mercantilização no movimento LGBTI, este, este fetiche, ou oh, está o homem branco, cis, gay, cis, gay, não, 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 é outra coisa. Mas há um fetiche absurdo de, desta necessidade de, de repente. Eu posso não querer matar todos os gays que existem por aí, mas que é até de um jeito. Uma é, até... Palsa, Hum? Uma falsa tolerância. Sim esta ideia, De repente eu posso assimilar isto. aqui meia dúzia de migalhas para vocês até viverem, até podem casar, podem não sei o que, de repente abre aqui o um, um mundo das discotecas gays, que nunca, incrivelmente, nunca são propriedade de uma pessoa gay. O mundo do entretenimento LGBTI, que nunca é de um diretor LGBTI. O mundo das roupas e não sei o que, designs queer camp coded que nunca, lá está mais uma vez, a é coer. Incrivelmente, isto aconteceu de alguma forma e os artistas, os proprietários, toda esta economia da população LGBTI, bem, a pensar que até conseguir ganhar algum alento nesta economia, mais uma vez a empurrar para este fetiche que nos é imposto. E depois vamos pensar na própria dinâmica do movimento LGBTI, que tens períodos pendoados não é? Aqui de 64 a 75. Há, obviamente, uma grande explosão deste movimento irreverente, anticapitalista, toda a primavera das revoluções, Stonewall e tudo mais. Há um, há um grande senhor da crítica, da ideia de, do género, de construção, a abolição disto tudo. Vamos a ver isso nos anos 70 e agora temos de voltar a repetir estas ideias todas em 2023 mas depois lá está, mais uma vez, abandonámos isto para tentar conquistar alguns direitos, porque isto é muito cansativo, votar e votar e lutar e temos que conseguir alguma vitória, senão só nos enguímos penso que há alguma esperança que agora estamos a conseguir recuperar um bocadinho esta irreverência tenho algum receio ainda no espectro de Portugal acho que estamos a perder alguns coletivos algumas associações, digo muito diretamente, por exemplo, as Panteras estão com uma grande dificuldade de mobilização algumas já morreram é preciso saber reocupar este espaço do movimento LGBT que ainda nos puxa para o lado anti-capitalista. Mas tenho alguma esperança que estamos a perceber que a Aliança Liberal está a chegar aos seus limites, pelo menos falando aqui do nosso contexto Portugal e Europeu, e está assim na hora de pensarmos o quê? Eu não quero, é o que eu digo muitas vezes, eu não quero ir ao idealista e ter uma caixinha que é apartamento e quartos LGBTI friendly. Muito fofo. Não, eu quero é, primeiro, desmantelar a discriminação. E eu quero, eu, pessoa LGBTI, ter rendimento para pagar uma casa. Pouco me interessa, se é a, é o que eu costumo dizer, a pessoa LGBTI, muitas das vezes, está de pouco fechando para, para a discriminação, quando não tem o mais básico, a habitação, a saúde, a educação, todas essas coisas. Eu quero, sim, desconstruir isto e, sobretudo, devolver esta capacidade de intervenção. E, ainda, fazendo alguma crítica a esta Aliança Liberal... A hiper, o hiperindividualismo, este novo fetiche, que é extremamente alimentado por esta falta de ideia de pretense das redes sociais que agora um, um, que é um bocadinho aproveitado depois com esta ideia do ah LGBTQIA, mais, blá, 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 e as que há mais e agora vai ter inventam um monte de ideias, e agora meu caixinha de vocês querem encontrar coisas que não existem, que é obviamente reacionarismo, a calma, mas é assim. Interessante pensar, faz-me lembrar, desculpem aqui, uh, fez-me lembrar agora uma citação para ao Edibani, que era uma drag queen, uh, ainda é, aliás, foi, criou o Weekstock um grande festival uh, cuia em de, de, de Nova Iorque, e ela um, há um documentário cujo nome agora não estou conseguindo lembrar, mas é com o, Star, o Street Femble Style Action Revolutionaries, onde ela diz, no meu tempo nós não nos preocupávamos de definir o que é que nós éramos, apenas o éramos. Então vezes para para fazer na organização e fazer a luta. Hoje, aí para, para a população jovem, LGBTI, GBTI, à qual eu tentei deixar algum lugar e estou a tentar transmitir este sentido de luta e perdem-se muito pouco tempo a organizar e a lutar e muito tempo a olhar para si, a tentar perceber o que é que são. Primeiro, isto não tem que ser duas coisas desconectadas. Não, não, não tenho que sacrificar a, a, o meu autoconhecimento para fazer a luta. Mas também, a partir do momento que eu só penso no meu autoconhecimento, não há luta a fazer não é? Então, esta ideia de estamos permanentemente à procura de uma nova definição, de um novo nome para uma sexualidade, uma nova identidade de género, que na verdade é só uma estratégia para fragmentar a população LGBTI, que é só para criar barreira de, de algum tipo de dificuldade económica, e muitas vezes vai estar. Consegue ser aproveitado, por mais bem intencionado possa ter o nosso lar, consegue ser aproveitado pelos movimentos conservadores, como estes exagerados, bem para aqui com 30 caixinhas de não sei o quê. A verdade é assim, que temos de nos conseguir. Eu costumo dizer, as identidades de género dão é muito jeito para o vocabulário, para construirmos políticas públicas, identificação, não é? perceber o ciência e tudo mais. Dão é muito jeito para, para o nosso debate aqui entre nós. Tem que saber o que é que é uma pessoa trans para poder falar sobre as dificuldades das pessoas trans. Mas é o que eu costumo dizer. O meu objetivo, e muitos camaradas que andam comigo, é acabar com a identidade de género. O meu objetivo é saber que a Maria em nada é a mesma mulher que a Antónia. Este conceito de uma mulher como ser um chapéu que cabe a todas e a qualquer uma que se identifica como mulher. A verdade é que nós também temos que fazer esta reflexão de a capacidade de nos desagregarmos destes, destas moetas de linguagem, sobretudo quando elas nos empatam da organização. E é sobre a organização que eu quero falar, porque geralmente é esse o meu papel. Mais do que ativista académico, não sei aqui, gosto muito de pensar na prática do que também é as pessoas que eu tenho para, comigo, podemos fazê-lo, com o quê? Com recursos. E no fórum LGBTI que a gente teve, houve uma intervenção de um camarada sindicalista que me deixou a vibrar de uma ideia, que é precisamente sobre a questão dos sindicatos, e como alguns agora já vão fazendo alguns grupos, núcleo núcleos LGBTI, a questão feminista, ou seja, dentro do sindicato há várias, vários grupos para trabalhar questões específicas dos trabalhadores da, daquele setor. Fantástico! Mas eu disse sempre, continua a ser uma dificuldade enorme de agregar pessoas, mesmo que estejam dentro do sindicato, a juntar para aquele grupo, depois vai estar, porque ah, pá, agora não quer ser conhecido como a pessoa trans do sindicato e não sei quê. E depois não sei quê, eu neste momento preciso combater a minha precariedade, eu, se calhar não tenho aqui tempo para estar. Ao que eu respondi, se calhar está na hora da CGTP começar a pensar o que é que era chamar a malta GBT, às marchas, que é o que eu costumo dizer. Ainda... Neste momento ainda ninguém leva tanta gente à rua como as marchas do orgulho. É o que eu costumo dizer. O que é que era um dia 1 de maio com a força dos trabalhadores e a unidade popular, esta a, a unidade numeral de, de, dos trabalhadores e da cunhada. Acho que há um interesse de classe que nos faz muitas vezes entre as várias camadas de intervenção que a gente vai ter da verdadeira interseccionalidade tão mínima de sabermos agregar para nós os outros grupos. Veio com um grande gosto para da manifestação da Habitação do 1 de Abril, que foi, não quero, não quero estar a mentir, para dizer o nome certo. Dê-me um segundo. Ousadia de Quem Quer Casa para Viver, que é, precisamente, um grupo, de vários grupos de LGBTI, que se uniram para fazer um manifesto, para reivindicar a questão da habitação, na camada LGBTI. mais pessoas de LGBTI que, em momento algum, uma manifestação na habitação de repente uniram-se, a verdade é que foi das manifestações orgânicas fora daqueles momentos concretos que a gente tem ao longo do nosso calendário social e político o 1 de Abril foi histórico e agora, no dia 30 de Setembro também será histórico que já a dica para, para aparecerem e é precisamente esta ideia, esta necessidade de não só trabalharmos esta de, a empatia e também a saber transformar políticas públicas que racionem com a ideia da como é que a, a discriminação é um puzzle que se vai acumulando. É uma coisa, são pequenas peças, pequenas não são, mas são peças que a gente carrega e só nos, pesam cada vez mais. Mas, sobretudo, também a própria organização. O movimento LGBTI tem que sim conseguir unir a frente, que às vezes são intimidantes. Se calhar é mais fácil, mas num primeiro momento, o movimento LGBTI associar-se ao movimento antirracista. Está naquela, nas questões de áreas sociais que a gente consegue encaixá-las. De repente, quando, quando isto numa atração do Fora LGBTI, começámos aqui a falar o que é que era o movimento LGBTI, começámos a trabalhar com os sindicatos, isto aqui já um nível Pronto, é aquela imagem que a gente tem, os sinicatos são os homens, são os operários, perdoem-me a expressão, os troias, que, que é os, que, que me vão assediar e discriminar na rua... Temos de saber o impacto primeiro, desconstruir que não é, esse, não é essa a grande realidade, mas, sobretudo, o intelecto de quase. Porque, no fim do dia, e vão-me perdoar, o direto que vou ser, e também fica gravado, também tem grandes problemas. Eu não tenho grande identidade com o gosta, por exemplo. Isto o Paulo Vieira disse muito bem no falar LGBT também. Eu não acredito, também já não acredito tanto na expressão comunidade LGBTI, porque eu não sei se me enquadro na mesma comunidade que o gosta, lá está. Somos a população a LGBTI. Sim, somos. Somos pessoas de facto que têm características sexuais, identitárias, românticas fora do espectro dito normal, mas eu não tenho as condições que eu, e que muitas das minhas camaradas LGBT têm, que é o que eu costumo dizer muitas vezes, o homem gay, cis, de boas classe, nunca teve grandes dificuldades, melhoramente temos relatos de homens gays a casarem no século 17, Os só porque eram ricos, compra-se o direito, a autonomia e o, de, o direito a não me chatearem compra-se compra com, com a oportunidade de. Ou era o grande senhor ali da vila, ou era proprietário ali no, do negócio, ou é, qualquer relação de poder que domina sobre aquele território. A verdade é que no fim do dia tens dinheiro para comprar a tua liberdade, pouca a tua identidade consegue preparar. Ah, tá. Não sou, não sou marxista cego de dizer, acima de dizer assim, a classe e tudo o resto se, se arruma, eventualmente, quando fizemos a revolução. Não. Claro que não. Mas, ao mesmo tempo, sei que há pessoas LGBTI, todos os direitos a gente deve é conquistá Mas, no fundo, o dia de uma pessoa LGBTI precisa, sim, é de ter uma casa para viver, segurança, um espaço mínimo para guardar as suas coisas, para estourar, para proteger durante a pandemia, que foi o nosso principal instrumento contra a, o Covid, para refletir, para dormir, para, para receber pessoas, para fazer debates, a Faz uma casa, mas precisa de saúde, precisa de educação. E são ciclos viciosos que a gente deve quebrar. O que é que eu sugiro? Acho que em todos os debates eu sou uma pessoa chata, com a habitação, por exemplo, não importa o debate que seja, não está a falar sobre o movimento climático, eu, vou, eu pergunto, está bem, mas o que é que a questão da habitação tem aqui a ver com a questão do climático? Depois a gente está a falar sobre uh, as questões migrantes, eu quero saber, ok, o que é que a questão da habitação tem a ver com as pessoas migrantes? E não só. que é que o movimento antirracista pode trabalhar com o movimento antifascista. E todas estas ligações, sejam movimentos sociais, sejam questões mais estruturais e económicas, seja, em todos os momentos, tem que haver uma pessoa chata na sala para saber saber o outro tema, que ainda ninguém perguntou e quer saber o que é que a o grupo de apoio, as associações, os coletivos que eu tenho, podem participar neste movimento. E depois, na próxima semana, quando eu tiver a minha manifestação, vocês envolvem devolvem-me um favor. A questão é esta. E é o que a gente... Nos grupos da cuidar da habitação fizeram. A malta LGBTI uniu-se massivamente para ir à manifeste de 1 de abril e nós volvemos o favor nas marchas do orgulho. A representar precisamente o que é que uma casa para viver para uma pessoa LGBTI representa. E o, a importância disso é importante que isto não é solidariedade, não é empatia, não é largar o nosso debate, não sei o que é que é. A verdade é que andamos, às vezes, a discutir entre os membros e não conseguimos chegar a conclusões novas e ficamos frustrados pela necessidade de um conjunto de pessoas estarem constantemente sobrecarregar as com as tarefas. Este sentido de empatia, mais uma vez, de trabalhadores, de classe, dá-nos um jeitado do caracas da organização, dá-nos, de repente, uma narrativa social, pública forte, sólida e, sobretudo, dá-nos esperança. Porque há o neoliberalismo. Constrói-se precisamente nesta ideia de estar sozinho, é uma competição, se conseguires empurrar uns para baixo da escada, como se fosse parecer que tu subiste na escadinha. Não, eles têm um elevador, cortaram os cabos e tu estás cá em baixo. No máximo podes empurrar umas pessoas cá para baixo, para dizer que tens alguma diferença, mas nunca sobrarás. Nós temos sim a é que saber esta ideia de que as alianças liberais vão atingir a diferença e vão atingir esta capacidade, nós nos auto temos liberdade, temos carinho e amor, a vida boa também será isso, acho que sobretudo também um sentido de irreverência, eu digo sempre, eu, todas as pessoas LGBTI que eu conheci da, da minha geração, quando dizem que saíram do armário e vão falar, vão conhecer a história queer e não sei o quê, todas ficam em acesas, é que eu, sobre, eu agora quero ir puxar a parede e incendiar bandeira e não sei o quê, a é um sentimento de libertação, é um, um grito de raiva, mas também de, finalmente, um alívio um que nos tem faltado. Okay, não estou a dizer que agora vocês a assim seguir vão puxar parede eu nunca disse isto, calma. Mas acho que sim, está na altura do movimento LGBTI não deixar de ter modestia e querer tentar agradar a uma classe homogénea. Está assim, na altura de nós batermos do pé e dizer... E dizer... Temos, sim, fazer frente a um sistema capitalista, frente a um sistema neoliberal que só nos quer como clientes e assim que tiver o carcanhol, manda-nos chuta para fora, aquela quero autonomia, quer conquistar os meus direitos básicos da sobrevivência, mas eu não quero sobreviver, eu quero viver e viver com qualidade. Se isto não é mais socialista do que outra coisa, não sei o que é que será. Pronto, digam coisas.